0: 本片来自《科学月刊》648期。Hello， 这里是《科学月刊》的脑波走访，这里有一堆科学和一点点 C 2 H 6 O， 希望能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起的是穿山甲 and 海螺。Hello， 哈 ，Hello。哎， <Hello. S 3> hey, 今天呢，要来跟大家聊聊今年的诺贝尔化学奖。Ah! 疯掉！希望我们可以成功的活过这一集，我觉得好
1: 困难哦。<笑>我们会努力的<好>。啊听不懂就是来诺贝尔讲座，哎
0: ，没错，来哇塞，仔。这开头就无情夜配，笑死！一开始就先来就是很会吧，插个硬广这样子。OK， 一定要的。其实我们都知道诺贝尔奖是一个就是非常非常有声望的奖项这样子。然后我们科月呢，哎，我们是从什么时候开始？你们知道吗？很久以前啊，很久以前 ，Long Long， 可能我都还没出生的时候他就
1: 有了，应该啦。科月不是有五十年吗？五十几年，哦，有可
0: 能。好，对啊，就是因为诺贝尔奖在科。科学界是一个非常重要的事件嘛，所以《科学月刊》其实每年的十二月都会帮大家同整诺贝尔奖的专题，然后我们进行一个特刊的特别报道。那我们今年呢，也是有为大家来带来就是各个奖项的内容这样子。那今天要跟大家说的呢，就是诺贝尔的化学奖。哎，这次化学奖是谁得奖呢？这次总共有三位得主，一位是美国的化学家巴文迪啊，第二位是布鲁斯，再来呢是俄国的学者艾吉莫夫，他们是共同获得了这项很重要的奖项。那他们是以什么东西来得奖的呢咳咳？官方的得奖原因是表彰三人对于量子点的发现、发展贡献良多。哎，他们是在什么时候贡献这些东西呢？他们大概在一九九零年代，他们发表了很多篇关于量子点的合成技术以及材料性质探讨的相关研究论文，然后呢，就引领了接下来一坨拉古的人跟着研究量子点。没错，他们就是先驱啦。基本上诺贝尔奖其实常常都是颁给所谓的先驱者，就是他们可能是开拓了这个领域，就在他们之前甚至没有这个领域可言，然后他们开始之后，然后有了这个领域这样子。嘿，没错，没错。刚刚说他们是开拓了量子点的发现嘛，跟相关的发展。然、啊、后我们很重要的问题就是，什么是量子点呢？好，我们一般大家知道的纳米材料，哎，大家知道吗？没关系，现在讲完大家都知
1: 道了。<笑><笑>我们一般熟知的纳米材料尺寸是小于一0纳米的，但是量子点呢，它的尺寸大概在一到十纳米之间，大概是数百到
0: 数千颗原子，就是比我们平常熟知的所谓的纳米材料再更小一些些。没错<錯>。OK OK， 那这个这么小，我们是可以拿它来干什么东西嘞
2: ？量子点早期其实又被称作纳米晶，那意思就是它是纳米尺度下的晶体，然后也被称作人造原子。刚刚海伦提到，它的原子数量也很少，接近于原子的尺寸了，所以它是接近原子，但又具有量子的特性，所以它也被称作人造
0: 原子。哦，听起来厉害。
2: 那在1990年代后，因为量子点的尺寸非常非常小，它不算是一般的材料，它不是立体的三维结构，那它也没有办法归类在薄膜的材料，像是二维的，像是细晶体的 IC 薄膜材料，但是它跟一般的纳米线材料，像是一维结构的纳米碳管，这种结构它都不符合，所以它又被称为零维的材料。所以它在一九九零年代之后，它要开始被称为量子点，然后简称为 QD（Quantum Dot） <笑>。
0: 我<笑>、哦、听起来就是一个超级超级爆炸小就会等于是因为我们其实常见的材料有三维嘛，就是立体的状态。然后二维的话就是所谓的薄膜，那一维的话就是更小一点，就到碳管。结果它小到就是不管是三维、二维、一维，它都不符合这个规定，这样子，它就是自己一个人
2: ，<對>听起来很孤单的、欸。所以它后来才又被叫做
0: 量子点。嗯哼哼，然后、嗯、它听起来它就是在旁边就是孤单寂寞觉得冷。啊，我们为什么要做出一个感觉好像小到哪里都没有办法用的材料呢？量子
1: 点它是一种具有量子局限效应的纳米晶体。那这个量子局限效应是什么呢？当我们的材料尺寸啊缩减到数纳米，然后接近原子尺寸的时候，材料里面的电子或电动会因为它的运动范围被局限在一个小小的小小的框框内，它没有办法自由移动，所以就会产生一些特别的行为。然后他们的光电性质也会跟着改变，就相当于我们创造了一种新的材料。然后这种具有量子局限效应的纳米晶体就会被叫做量子点
0: 。哦，听起来好像解释了什么，又好像什么都没有解释。可以麻烦就是帮我说人话一点吗？哦，可以，当然可以。
1: <笑>就像是在现实生活中啊，如果你今天被关在一个狭小的幽闭的空间中，什么都没有，没有手机，没有 WiFi， 没有电视，就只有你，
0: 就比较容易发疯
1: 。<笑>对对对，那你的个。性。性行为也会被改变，然后不同空间的大小造成的局限感也会不一样，不同的人也会在那空间里面有不同的感受，就像是不同材料里面的电子受到的量子局限效应也都不太一样。
2: 嗯，所以可以举一个很简单的例子，像是水，大家都知道水在纯物质的状态下，它的沸点是固定的，就是100度 C， 它会沸腾嘛。嗯，对，这是一般的水。但如果你把水可以让它变成一个数纳米的晶体，就会变成水的量子点。当水维持在这个结构下，它的物理性质就会改变。那刚刚提到它的沸点可能就会降低或者是提高。那我们就可以自由去控制这个水的量子点的尺寸大小，让它出现各种不一样。我们希望它。拥
0: 有,有的特性哦，所以感觉就是我们可以掌握一些我们过去的状态里面没有办法掌握的性质，这样子
1: 没错。但是也不是所有就是缩小到纳米尺寸的材料都会被叫做量子点，有一些材料它在缩小尺寸之后，它的差异比较小，就是它跟原本的材料其实差异没有那么大。你说
0: 像是我是一滩烂肉，然后被关在一个房间里面，我还是一滩烂肉，就是沒有
1: 差差不多差不多。对
0: 对对，那我就不符合这个所谓量子局限效应里面，对你就是烂肉，就是烂肉。<笑>
1: <笑>就是这种材料的话，它就不像是创造了一个新的材料。所以，我们如果从比较严谨的定义来看的话，不是所有很小的纳米材料都被叫做量子点。通常是材料里面的电子受到一些限制之后，性质被改变的，才会被叫做量
0: 子点。啊，那那听起来就是等于说，我把东西缩小之后，它就有可能就是有这个所谓的量子局限效应嘛？那那我很好奇的事情是，那我只要把所有东西全部变小，它就会变成？就是就有这些新的性质嘛，就所谓的纳米技术跟量子点技术是同样一件事情吗？其实纳米技术不一定是量子点技术，
2: 因为你只是利用一些制造技术，让一些可能让线材的宽度更窄，电子传导距离更短，讯号更快，这样的尺寸缩减的技术其实是没有应用到量子效应的，所以不会被归类在量子点的技术当中。
0: 那所以就是像我们常常听到有些东西被说，小朋友说像台积电最近有什么先进制程啊，它可能是三纳米啊、两纳米之类的。这种它虽然说的很小，可是可能因为没有新的特质，它就不算是所谓的量子点技术啊。可是它是归在纳米技术的范围里面，是这样吗？是的，就是这样子。了解、呃。在半导体
1: 里面有一些比较重要的材料，像是硒啊，它原本是一个不发光的半导体。可是如果把硒制成数耐明的量子点，它就会变成可以发光的东西。这就是一个创造一个新的材料，这样
2: 子。哦，所以它就是我们直接给它一个新的特质的感觉了，这样有一点，嗯、没错。还有其他像是它本身就会发光的半导体，像是有一种无机化合物叫硒化镉，那它的原本的。发光的波长在七百一十二纳米，是不可见的近红外光。但是如果我们利用量子局限效应，把它制作成数纳米的晶体之后，它就可以发出可见光。所以就是我们可以利用这个晶体的尺寸去改变这个可见光的波长。
0: 哦， oh, 所以它大一点的时候我们看不见，然后把它变小的时候我们就可以看见它发光了。呜、哦，听起来有点酷萎、欸。
1: 对啊，透过精确的尺寸控制，还有特定的合成方法，我们就可以把量子点拿来开发一些具有特定光学还有电。子特性的新材料，然后这些新材料还可以在能量转换跟储存领域产生一些创新的应用，像是显示器。太阳能电池、生物影像，还有光电探测器这些领域里面，都可以应用到量子点。嗯哼
0: ，我自己觉得，就是讲到量子相关的东西，我觉得蛮有趣的事情是，因为刚刚讲到一些什么生物影像、太阳能电池啊，感觉好像离我们的生活蛮遥远的。但我自己有一个还蛮嗯大的体会是，是因为前几年不是就是那个 COVID 19吗？是的，然后大家都待在家里面嘛，一碳懒肉？啊、没错，都当都跟我本人一样是一滩烂，<笑>没有大家不是懒肉，装我是懒肉，然后稍微。那个烂肉，你就是喜欢在那边一直看电视。然后看电视，你就会有一些极致的追求，比如说我的电视就想要越来越大、越来越厉害等等之类。然后我就发现说，哇塞，我们现在居然已经可以在市面上买到所谓的量子点电视了耶， yeah, 超强！而且它主打的是什么呢？就是能够显示更细致的画面跟色彩。然后还就是，因为他们为什么可以做到这件事情，其实是因为他用他的晶体成长跟尺寸控制的技术，然后让他可以具备更纯的所谓的红光跟绿光，然后就让整个呃色彩解析度可以大幅度的提升，这样子。那时候看到这些就是 slogan 的时候，之后就得、啊、好厉害然后一看到那个价钱，就哦，好，你就是很厉害。<貴>啊、<笑>但我的钱包没有这么厉
1: 害<笑><笑>而且一般听到那种什么量子技术，都会觉得你是不是骗人的？没有，就是伪科学
0: 之类的。哦，就是这个是难得是不是伪科学的部分，这样
1: 子。<笑>对对对，不是什么什么量子水、量子手环、量子自在速读一些什
0: 么东西。<笑>哦，不好意思。<笑>
2: <笑>所以，其实量子点电视或者是这种这些量子点的商品出现在显示器上，它有两个蛮重要的象征意义。第一个就是量子点已经真的可以商品化，所以它正式走入了人类的生活之中。那第二个是这些商品化的材料又会带来更多、更多、更方便于基础或应用研究上的使用，所以未来就会有更多新的技术跟新的产品会一直出现。那举例来说，就像是台湾现在就在发展新一代。代的显示技术就是 micro LED 跟 mini LED， 就是利用量子点材料作为光转换材料
0: 。为什么要去做这样子的转换呢？
1: 之所以要做这样子的转换呢，是因为我们目前在生产线上面，蓝色晶片是成本最低、效率最高的成熟产品。所以如果可以利用量子点材料把蓝色 LED 转换成绿色、红色光，那我们产品里面就只要用蓝色晶片，就不用再特别去做绿色、红色的晶片了。然后这样子就可以使得原料成本大幅降低，也可以加速那个商品化的时辰
0: 。哇，听起来很厉害！啊，除了像我这种小肥肉喜欢看的电视之外，它还有其他的应用领域吗？<笑>
2: 小肥肉。<笑>现在虽然还没有正式出现在市面上，但已经有很多研究论文都说量子点可以作为一些环境毒物的侦测器，或者是癌症细胞的荧光标定的载体。那还有像是如果应用在绿能方面，量子点也可以作为吸收光的主体，然后就可以使单位发电成本更低，然后具备更多的功能
0: 。我听起来就是它的应用范围其实非常非常的广泛。那台湾本身的话，在这个相关的领域。有什么研究的发展吗？
2: 其实台湾
1: 在量子点技术的发展上面算是先驱者。在2002年，工研院就已经有展开相关的研究专案，然后2003年呢，也有国内的 LED 公司加入。但是因为量子点研究到2005年之后，它的新颖性降低，然后整体的研究热潮也开始消退，会
0: 流行了啦，哎、没错大家不喜了啦，会流行了。
1: 所以一直到2010年之后，科学研究的焦点就逐渐转向了其他新兴领域，相关的研究经费也就是被 cost down， 好
0: <笑>悲伤哦，<笑>悲伤吧。现实哎、欸，对，而且我觉得好像在材料领域，其实这样子的东西会特别明显。我之前也是去采访了一位材料学相关的教授，就是都会变成是你什么时候大家很想要在这个地方有突破，然后那个钱就会啪啪啪全部砸沒。没错没错
1: 没错，我现在应该就是给量子相关的研究吧。<笑>对
0: ，然后可是你不红的时候，那个研究资金也是撤的非常快，这样、啊。
1: 好现实，好难过，真的,哦、真的很悲伤哎、欸。但是呃，虽然台湾研究的学者比较少了，但是其实国外还是有。有一些公司在研究，像是在二零一五年左右，韩国的三星就是那个。折叠手机那个三星，他就宣布将量子点技术应用到显示器产品之中，这也引起了大家对这个量子点技术的重新关注啊。那时间一直进展到现在，今年量子点获得了诺贝尔化学奖的这个殊荣。那我们台湾学界其实还是有一些老师是在研究量子点的，所以我们学界依然就是有坚强的研究基础，可以继续研究下去。希
0: 望这些老师们接下来可以获得更多的研究者。希望老师们
1: 可以获得研究经费，因为这感觉比较实际，<對>對这样子
2: 。其实本次的诺贝尔生理奖也有一点像量子点的这个情况，因为本次生理奖的得奖得主是卡里科跟魏斯曼，他们其实在1997年就开始研究 RNA 疫苗的疗法了，但是一直直到因为 COVID 19的疫情，然后他们成功做错疫苗，最后在今年获得诺贝尔生理奖才备受肯定，所以就是就是又又验证了这个科学就是需要长期的扎根，最后才可以就是。到产业链，然后才可以被大家看见，还要很多钱。
0: 真的就是，我觉得其实科学研究真的是一个孤独，就是我觉得是有点孤独，而且很漫长的一个过程，这样子。对，那我们其实之所以现在可以受益，其实都是要有亏这些科学家们，他们就是坚持不懈的，就是持续在同一个领域里面耕耘。但像是这次帮我们写文章的陈学士老师呢，他就认为说，哎，这次的诺贝尔奖颁给量子点的研究学者，其实就是有一些背后的意义。第一个就是它印证了科学研究其实需要慢慢开始产业化。对我们其实在基础研究的同时，我们也需要有一些 a k 真的带领所谓的科技往前进的一些研究动力这样子。然后另外一方面就会发现说，哎，我们的科学研究其实从扎根到最后的产业应用，其实需要长期而且持续的投入。不是说我今天发现一个东西，哎，然后就哦很酷，或者是哦好就这样，然后就因为它接下来就很容易会不了了之。所以其实这样子的所谓的产官学研，就是各界要怎么样去联合，其实都是需要去好好思考的部分。这样子。那反观台湾，其实。就。就是因为我们的资源很有限，所以我们到底要把，比如说经费跟我们的心力放在哪样的领域，也是需要我们好好思考的部分，这样子。好啦，那接下来就当然是到了我们这次的无情工伤时间了。我们刚刚说的陈学士老师，请问我们在什么时候会有办法见到他本人呢？只要你在
2: 十二月十六号到善科教育基金会就可以见到他了，因为我们举办了午后的诺贝尔讲座。没错
0: ，你不只见到他，你还可以喝到好喝的那
1: 奶茶，而且你要评书入场，所以你到时候如果很喜欢老师的话，你还可以跟他要签名
0: 。没错，我们会预先跟老师讲说，不好意思，你有可能可能牵到就是手有点酸，但是对对对。我会先跟他打好招呼。我也准备金色奇异笔，没有啦，开玩笑。就
2: 是各位读者们，如果想要进一步更了解量子点到底还有什么有趣的地方，都可以当天来跟老师聊聊。没
0: 错，觉
2: 得我们哪边讲错啊，讲不清楚，你也可以当天问一下老师。
0: 直接问老师，然后我们就直接当场射死。然对对对对，老师想说你们都在乱结束，我们都在乱
1: 讲，对不起，啪啪打脸的部分。抱歉，对不起，我先我先。嫌贵，嫌贵，啊、这样这样可以吗？<笑>
0: 先贵再说啊！当天除了化学奖之外呢，同步加码的还有物理奖。那物理奖呢，是在讲电子动态的闪光灯、圆满脉冲的部分。那隔天的话呢，我们则有神医奖以及经济学奖，也是非常非常精彩的讲座。我觉得希望读者们最好的话就可以四场都参加，耶、yeah! ！ <Yeah! S 1> 就会就是在我们的心中，你就会从此变成 VVVIP 读者。VVVIP， 没错，三有什么
1: 有什么？有什么没有，你只会获
0: 得我们满满的爱。<笑>好啦，不知道今天大家听完诺贝尔化学奖有没有稍微就是有点点理解这个概念呢？然后有没有很想要买量子点电呢？买不起。<笑>对，如果就是有任何问题或想法的话，欢迎大家直接到时候十二月十六号我们直接现场问老师，好不好？啊，如果你不想现场问老师，你真的想要线上跟我们交流，也欢迎你们留言告诉我们，我们都会看留言。那、啊、如果喜欢我们的节目的话，欢迎五星好评加推荐。那脑波就放，我们就下次再见喽，各位拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye